0: Sejam todos muito bem-vindos ao De Clente para Cliente, podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 26. E o tema da vez é como traduzir o DNA de marca ao longo da jornada. E para falar sobre isso, eu chamei a Fernanda Schmidt, ela é, que é a diretora global de marketing e experiência do usuário da Alpargatas, a Baianas. A Feira é uma pessoa incrível, uma profissional super alta astral que compartilha muitos ensinamentos aqui com a gente. Essa pessoa em que vos fala é o Lucas Anze, eu sou o CPO aqui da Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos e aqui para mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente e mais uma vez, como sempre, eu tenho mais uma convidada incrível aqui para compartilhar sua experiência, seu conhecimento. Então, Fernanda, seja oficialmente muito bem-vinda ao podcast e obrigado né, por aceitar o convite de participar.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite.
0: Massa, massa. Feira, eu estou bem ansioso para o nosso papo, mas antes da gente ir para o nosso papo, a gente sempre gosta de ouvir um pouquinho da trajetória do nosso convidado, assim para a gente também audiência te conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho mais um onde é que a Feira já passou. né Então, Fer, conta um pouco brevemente assim da tua trajetória profissional, desde a Little Feira, que estava começando, até a Feira de hoje, assim onde é que ela já passou. Tá bom.
1: Bom, eu sou formada em administração pela GV, na faculdade ainda, eu trabalhei na, na empresa Júnior, depois comecei a estagiar na Unilever, e depois do Unilever eu, eu passei por diversas empresas de bens de consumo. Eu fui Kimberly Clark, fui Pepsi, fui Rect, é, sempre nas áreas é, na área comercial como um todo, né? Então fui marketing, vendas, trade marketing bastante tempo. É, pela Rect eu tive a oportunidade de trabalhar tanto em Londres quanto em Nova York, que é incrível. Maravilhosa oportunidade de, enfim, não só morar em outros, outros países, mas de conhecer diferentes culturas. E há dois anos agora, eu estou na Alpargatas, completando dois anos agora no mês de novembro, é, e trabalhando no marketing da, de Havaianas, eu sou responsável por uma das áreas do marketing, do marketing global, né que é a área de User Experience. Que, para gente, é muito mais do que a, a usabilidade do site. Na verdade, quando a gente fala de, de experiência do usuário, a gente está realmente pensando nessa experiência ao longo de toda a jornada. Desde o primeiro contato que, uma, que um consumidor tem, né, que uma pessoa tem, com uma propaganda na televisão ou numa mídia social... É, então, por isso, aqui dentro tem um departamento inteiro, né, uma área inteira de mídia que tem mesa de performance, tem um estúdio de criação que faz toda a parte de relacionamento mesmo, né, é, tanto o posting quanto o responding e listening, né, então todo esse trabalho dentro da, das, das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., até toda a experiência na loja física, né? Porque você está falando da jornada do usuário, ela pode começar com a propaganda, é, mas depois ela passa por toda a experiência dentro de uma loja física. Então, o cheirinho da loja, a iluminação, a fachada, é, como que é o atendimento, a forma de pagamento dentro da loja física, até todo o saque e o todo o CRM, né? Todo o relacionamento de, de pós-venda da marca. Então, é uma forma mesmo da gente cuidar da, da, da jornada do usuário de uma ponta a outra, e, enfim, e com a marca Havaianas, que é uma marca deliciosa para se trabalhar, né? A Havaianas está no, tá no, tá no pé e no coração aí de todo brasileiro.
0: É verdade, inclusive estou usando a minha agora, enquanto nós gravamos esse podcast aqui. Eu Muito também. <risos> Olha aí, qual exatamente. é a sua
1: Havaianas? Conta
0: para mim, qual, qual é a que você usa? Ah, eu não sei, a minha ela é, eu não sei do modelo, mas assim, a minha é... ela é branca, né, com, com cinza, com... com umas linhas retas cinza, assim, no, na... no... Né? no... O grafismo dela, e as tiras são cinza escuras também.
1: Hum, tá bom.
0: Ela tem, é um cinza com azul, na verdade, as listras, é um cinza com azul, mas a, a... a cor primária dela é branca, eu gosto da... Eu gosto da branca. Só que eu não boto a tira branca, porque senão ela quase ela fica invisível no meu pé, que também é muito branco, sabe? Então a tira sempre tem que dar um contraste com a cor do meu pé. <risos> Mas, Fer, sabe uma coisa que você estava falando que me chama muito a atenção e que são... Eu, eu não sei. Eu acho que... De... Eu falo com muito... A galera que nos escuta aqui, na nossa audiência do podcast, ela é, uma, é um mix da galera de marketing com a galera de CX, de experiência do cliente. E são poucos profissionais de CX que quando eu falo para ele sobre o conceito de UX, sobre, essa, sobre que não deveria ter essa diferença que o mercado faz de UX e CX, né? E daí a primeira vez que a gente conversou eu falei, caraca, Fer, finalmente alguém que sacou e usa o termo né como ele deve ser seguido mesmo como uma coisa macro, não só focando né na, na experiência digital. Então, animal saber que tem uma marca como né, Havaianas, Alpargatas aí que usa e faz o um bom uso dos conceitos mesmo na prática, né? E, e tá de fato tendo uma visão de UX geral, né? E para você, meu amigo de CX que está nos ouvindo e ficou perdido e não sabia que tinha que era era para ser uma coisa só, agora você sabe, fique surpreso com isso. E empresas que você tá me escutando aqui também, que você é do CX e você tem um time de UX, cara, fale com o seu time de UX que ele pode te ajudar. E tem isso, tá, Fer? Não sei se tu já viu isso aí, já, essa triste relação, mas às vezes a, a mesma empresa tem um departamento de CX e um de UX e os times não se conversam, né? Então isso é um pouco... Isso é um pouco triste. Mas, enfim, Fer, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito relevante, muito legal, que é como traduzir o DNA de marca ao longo da jornada. E, como eu falei, né, muita gente que está nos escutando aqui é da área de CX, e pode ser que essa questão DNA de marca, a galera não tenha isso com muito clareza o que, que é, o que, que significa. Podia esclarecer um pouquinho melhor o que, que é esse negócio? para a gente botar todo mundo na mesma página antes da gente debater um pouco mais sobre esse, esse assunto.
1: O DNA de uma marca é, é assim como no ser vivo, né? Aquilo que diferencia mesmo, aquilo que é único de uma, de uma pessoa para outra é, é o que é único de uma marca para outra. Então, são todas as características da, daquela marca: a história da marca, os valores, as raízes de onde essa marca veio, né? Quais são os, os diferenciais de produto que essa marca tem? Tudo isso junto é, forma um, um, um ser único, forma um conceito único que é essa marca. E é em cima desse DNA que é construída a estratégia e o posicionamento da marca. É, não, não existe um, uma, um posicionamento de marca sem você ter uma, uma origem muito clara, né? um DNA muito claro do que, que essa marca é.
0: Massa, muito bom, Fer. E assim, só a galera saber também, o que a Fer falou foi excelente, mas o DNA de marca ele é construído justamente quando a marca também é construída, ou se a marca passou por um reposicionamento, passou por um rebranding, Normalmente né, uma agência que costuma fazer isso, né, usualmente, né, dificilmente a, a, a empresa tem, tem essa, essa soft hard skill dentro de casa, né? Então, normalmente uma agência faz um estudo super elaborado para entender com profundidade, né, criar esse DNA para em cima disso criar toda essa estratégia de posicionamento de marca que a Fer falou. E Só que daí é o seguinte, né, Fer, a agência vai fazer isso, vai apresentar, vai aprovar e tudo mais. Aí isso vai para dentro da empresa, esse conhecimento. E dentro da empresa, quem que é responsável por guardar esse DNA da marca? Quem que é o guardião do DNA da marca dentro do negócio?
1: Olha, oficialmente... É, se fala que é o marketing, né? Mas é, eu acho que deveriam ser todos, assim. Não adianta, é, primeiro, não adianta uma agência criar uma coisa incrível que o mar, o, mar, o próprio marketing talvez não entenda e não conheça a fundo. É, a gente muitas vezes passa essa responsabilidade para uma agência, mas não se dá ao trabalho de garantir que todo o nosso time entenda é, profundamente mesmo o que é esse posicionamento dessa dessa empresa, dessa marca, o que é o DNA dessa marca. É, mas ainda assim, o guardião oficial é o marketing, agora não adianta é, o marketing cuidar e as outras áreas não, não conhecerem e não... É, como eu vou falar, não viverem o DNA dessa marca. Então, por exemplo, não adianta uma marca ser super inclusiva no discurso e na prática ter colaboradores que não, tão, que não representam esse discurso. Essa, a, gente, assim, a experiência de uma marca hoje não, não acontece mais só na mídia tradicional, né? naquilo que o marketing controla, na propaganda da TV, no, no rótulo da embalagem. A experiência acontece ao longo de toda a jornada. E os marqueteiros cada vez nós, marqueteiros, temos cada vez menos controle sobre essa jornada. É, e por isso a empresa inteira precisa estar pensando nisso. Qualquer pessoa da empresa, ou, ou muitas vezes até não só da empresa, mas clientes, revendedores, etc., precisam é, garantir que eles estejam protegendo aí esse DNA da, da marca.
0: Nossa, Feira, não poderia concordar mais. Eu acho que esse é um, acho que um dos grandes problemas que a gente vê hoje na prática, né? se a gente vê o posicionamento de muitas empresas. Até que a gente já falou isso em alguns episódios anteriores com alguns convidados, a gente falou sobre essa questão da coerência, né? da falta da coerência do discurso e da prática. Porque não adianta o um marketing, né? Ele, ele dá essa... O primeiro exemplo que tu deu foi perfeito, né? Não adianta a marca pagar de descolada e daí você liga para o saque e daí é aquela voz robótica está é atendendo que claramente a pessoa não queria estar atendendo, né? Então, tipo assim, a experiência de marca fica completamente comprometida se a gente não cuida disso, né? E, e quando a gente fala de centralidade no cliente, a importância né? de ter esses pilares, essa comunicação para todos os setores, enfim, não ficar só, só dependendo de um, né? Que você fala assim, ah, oficialmente é o marketing, mas todos deveriam saber, né? Então, muito bom. E Fer, diz uma outra coisa. Ah, tu falou dos atributos da, da, a partir do DNA, né? que a gente viu ali ah, como a marca deve ser, como a marca deve se portar e tudo mais. Você acredita que esses atributos de marca, eles devem estar presentes em todos os pontos de contato da marca ou em apenas alguns pontos estratégicos, por exemplo? Para mim, os atributos de marca,
1: eles têm que estar sempre presentes. Mas isso não significa que todos os pontos de contato têm que ser iguais. Então, assim... Alguns códigos de marca, eles têm que se manter é, é, para você até facilitar a identificação, etc. Mas não é o não é um código de marca, necessariamente, que vai fazer você saber que aquela comunicação ou que aquele, é, aquela interação é com aquela marca. Mas sim a essência da marca, que tem que estar presente em todos os pontos de contato. É, por exemplo, no site ou no Instagram, você vê um lado da, do, do, da imagem da marca, talvez um lado um pouco mais é, fashion até. Numa loja física, você tem essa uma materialização né, da essência, do posicionamento da marca. Lá você sente o cheiro, a iluminação, o atendimento, é a voz da marca ali. É, mas isso significa que porque a marca tem o logo, sei lá, roxo, a, a loja tem que ser inteira roxa, não, você pode materializar as coisas é, com, outras, com outros elementos, né, incentivando outros sentidos, é, enfim, todos os pontos de contato, eu acho que de alguma forma precisam traduzir esse posicionamento, traduzir, esse, essa, esse DNA dessa marca, mas não necessariamente é, precisa ser tudo igual. Alguns códigos, alguns elementos são suficientes para que você consiga é, reconhecer que você está naquele, naquele ambiente ou que aquela comunicação é daquela marca.
0: Sim, sombra de dúvida. Até o, o, o último episódio que a gente gravou aqui, eu gravei com o... Com o Vitor Veneroso, ele é o head de conceito e experiência de loja da Decathlon, e ele falou justamente sobre isso também, da importância de, do, do consumidor dentro dessa jornada física e digital, né? Ele falou da importância de o cliente perceber que ele tá falando com a mesma empresa, né? Sei que você falou, né? Essa questão, ah, o cara vai no Instagram, mas ele vai na loja física, ele tem que perceber que ele tá, ele não deixou de falar com a Havaianas, por exemplo, né? Ele sempre tá falando Sim. com a Havaianas.
1: Todos os pontos de contato são oportunidades da, da marca de reforçar o seu posicionamento. E, to, e todos os pontos de contato são é, potenciais riscos da marca também de, de fugir completamente do seu posicionamento. Então, esse é, é um cuidado que, que o, o, o time de marketing precisa ter é, e realmente olhar para a cadeia inteira e não só para o meu quadradinho ali, para a minha comunicação, mídia, etc., né?
0: Exato, total. Oi, Fer, uma curiosidade. Dentro da, da, da Havaianas, especificamente, né, tem algum tipo de atributo que vocês ressaltam ou vocês evidenciam, por exemplo, na comunicação ou na experiência de loja? Ou, ou por exemplo, de dentro do conjunto de atributos de marca que vocês têm lá do DNA, por exemplo, tem um que fica mais evidente na loja física, outro que fica mais evidente, por exemplo, no site... Vocês têm os atributos que pesam mais do que outros?
1: Para a gente, eu acho que em Havaianas tem... O nosso posicionamento é muito forte, né? A gente fala muito é. sobre... Essa, essa, essa sensação de, de liberdade mesmo, né? Que acho que a Havaianas traz. É, e isso se traduz de diferentes formas em diferentes locais, né? E até mesmo para diferentes é, é, targets. Então, é óbvio que a gente tem códigos de marca que são, são parte aí da nossa história. O próprio, o próprio shape, né? O formato do, do solado ali da... da do, do, do chinelo ou o arrozinho, né? aquele grãozinho de arroz no, no lado, uhum. você percebe aquele, aquela, aquela texturinha aquilo a gente chama de, de arroz é, isso são elementos da marca que são, são códigos mesmo da marca que são muito fortes, o nosso logo é muito forte o próprio nome, Havaianas, é muito forte é, e isso, óbvio, está presente ao longo de qualquer ponto de contato mas ele se traduz de forma muito diferente porque quando a gente fala com diferentes é, targets ou quando a gente tá trabalhando com diferentes campanhas. A gente tem Havaianas que tem collabs, é, enfim, com artistas famosos que custam, sei lá, 600 reais num modelo é, super exclusivo e que nem vende em todas as lojas. E a gente tem a Havaianas tradicional, acho que é o chinelo mais vendido do Brasil, que é aquela é a que eu estou usando aqui, aquela branca com, com azul, né?
0: A clássica.
1: A clássica, é, a gente chama ela, ela é a tradicional, é, eu sempre, sempre, sempre a gente sempre brinca, né, tipo, quem é a mais queridinha do brasileiro, se é a tradicional ou se é a top branca, que é, é outra que também, você fala de top branca, o, nossa, no Twitter, assim, explode, todo mundo ama top branca, então é uma é, enfim tem tem isso acho que tem, a, a marca é muito forte é muito alguns é, o próprio produto é muito icônico né e acaba sendo aí um dos principais códigos da da marca mas é, é muito mais do que do que isso né a essência da marca dessa de, de, de de ter, de ser assim, realmente feita para você poder viver uma vida mais, mais livre, que faz. É, que está que presente em absolutamente todos os pontos de contato.
0: Não, total. Acho que, nossa, Havaianas. Eu, eu, eu não sei, mas é para mim um. é um dos maiores cases brasileiros de, de, de branding, assim. É um dos maiores cases globais de branding, porque é incrível, né, o que a história, toda a construção da marca lá atrás, né daquelas campanhas icônicas com o Chico Anísio, e daí o reposicionamento através daquela Havaiana Dourada. Tipo assim, meu, tem várias histórias, né? Da construção dessa marca, da valorização dela ao longo do tempo. Cara, eu acho eu acho incrível, assim. Eu, eu sou um pouco enviesado porque eu sou designer, eu fico meio maluco com essas histórias, né? Então... <risos> é uma marca
1: apaixonante mesmo, sem É, dúvida.
0: muito massa, é muito massa. E uma outra curiosidade aqui, Fer. É... Vocês, assim, você falou, né, que... Vocês olham ali para toda a jornada do cliente, ponta a ponta, desde o físico, do digital. Vocês, dentro dessa jornada maluca do consumidor, tem algum ponto que vocês, de certa forma, botam energia para gerar um encantamento? Tipo assim, um momento de encantamento planejado dentro da jornada do cliente de vocês? Ah, Lucas, não dá para escolher um só. É, realmente,
1: quando a gente fala de havaianas, a gente tem esse, esse cuidado de tentar, de, de querer encantar o cliente, né? encantar o consumidor em todos os pontos da jornada. Então, desde o, de uma propaganda maravilhosa, de campanhas lindas que a gente faz, sempre super visuais, com trilhas maravilhosas, até o cuidado dentro de, de no, no atendimento de uma loja, até o time do, do, do saque, é, para garantir que o consumidor que quer trocar o modelo, tamanho, etc, esteja super é, feliz e satisfeito com a marca. Então, a gente quer realmente encantar o consumidor em todos os pontos da jornada, mesmo que seja aquela pessoa que só fez um comentário no Twitter. A gente quer garantir que a gente faça a melhor resposta é, e, e que o consumidor se apaixone ali cada vez mais pela nossa marca.
0: Não, e, e quando a gente tá falando de uma Havaianas, por exemplo, que já tem uma marca muito forte, né, e já tem um produto consolidado, meu, que a... o brasileiro ama, né, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro ama, né, que é uma marca genuinamente brasileira que expandiu para o mundo todo, é, chega num nível que o, o, o encantamento e a entrega de experiência, ela vai no detalhinho, né. O detalhinho conta para uma uma experiência dessa porque o produto já já é tão já tá tão na cabeça das pessoas né que ali vai se focar numa coisa de um detalhe faz toda a diferença na percepção de, de experiência que o cliente tem né então isso é, isso é bem legal inclusive Fer, eu, eu não sei se tu conhece esse livro mas se eu não sinto tu não leu esse livro ainda eu sugiro que você compre hoje agora depois dessa nossa gravação que é o Pig, Pig de Porco mesmo, mas ele é Pain is Good, é do Samson Lee. Esse foi um dos livros que, que de experiência do cliente que eu li, que mais explodiu a minha cabeça em diferentes níveis de explosão, porque ele fala justamente sobre a jornada do consumidor e como que pontos de dor, entre aspas, né, uh, podem se... E, e, e momentos de prazer ao longo da jornada podem geram experiências memoráveis, sabe? E ele fala também muito sobre atributos de marca ao longo da jornada, como planejar encantamento. Então, tipo assim, vale muito a pena e essa fica uma sugestão de, de leitura aí para os nossos ouvintes também. Que legal, livro... já
1: anotei aqui, já tô, já tô entrando no site para comprar.
0: É, o Samson Leo é o autor. Sério, esse livro ser... Sabe aquele livro que tu lê e tu fala assim, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. E tu vai continuando lendo, e tu fala assim, meu Deus, estava tá explodindo a minha cabeça, eu não tô acreditando. Porque ele, ele traz uns contrapontos bem interessantes, assim, na gestão da experiência, na gestão de jornada, nesse livro, que é bem legal, bem legal. Mas muito bom. Dica de leitura aí pra galera. Fer, continuando nosso papo aqui, que tá demais, é, um outro ponto, quando a gente fala, né, de jornada do consumidor, é sobre o uso de tecnologia. Para engajar o consumidor, né? Essa, essa é de fato a única forma de engajar o consumidor, é só usando tecnologia mesmo, a loja física ela, ela vai ter que ficar cheia de, de coisas tecnológicas ou não, isso aí é loucura, é, não é bem assim que se inova, não é bem assim que se relaciona, qual que é a tua visão em relação a isso?
1: Não, não e não. a tecnologia ela tem um papel super importante sim é verdade é, desde câmera para captar fluxo de pessoas nas lojas, é, entender quais são as áreas quentes as áreas frias, você pode usar a tecnologia para entender melhor hábito de compra do seu consumidor, cruzar a informação do online com o offline ou para facilitar a vida do consumidor dentro de uma loja, self-check-out, é, sistema de pedido por voz, ou garantir que o estoque esteja atualizado. Tem, tem mil utilidades para a tecnologia dentro de, uma, dentro de uma loja. Algumas, sim... É, é, realidade virtual, etc., também podem ser legais, mas é, não adianta implementar a tecnologia pela tecnologia, só porque é legal ter uma coisa, um aparelho, uma coisa que pareça tecnológica na sua loja. A tecnologia dentro de, de uma loja, ela tem que ter um propósito, né? ela tem que, de alguma forma, ou melhorar a experiência do, do, do cliente, ou melhorar a operação da loja, a experiência do próprio colaborador da loja. É, tem um exemplo que eu adoro, assim, que é uma, foi uma grande rede de varejo de moda que fez teste, né? Com diversas tecnologias e mudanças, alterações dentro da loja e é, E, assim, dentro das tecnologias você tinha um espelho que, dentro do provador, né? Um espelho que tocava música, que você podia escolher se você queria um som mais sei lá um estilo mais praiano ou um estilo mais clássico tal você mudava a música a iluminação tinha um monte de coisa lá implementada dentro do, do, do das, dentro das diferentes pontos de jornada na loja e aí eles levaram consumidores para testar e o que aconteceu é, os consumidores votaram né como melhor assim a melhor mudança que eles fizeram a melhor é, tecnologia vai, entre aspas aí implementada foram os adesivos que tinha na, dentro do provador tinha assim três ganchos e em cima de um gancho tinha a palavra sim na outra tinha a palavra não e na outra tinha a palavra talvez então assim dentro desses desses ganchinhos né dentro desses é, do, dos cabides né do provador você tipo, o consumidor podia Sim, era, é simples sim não talvez por quê porque de novo entra tipo, pensa em como centrar entrar na experiência do usuário o que que o que que é importante para aquele usuário é, é é isso é a facilidade de saber o que ele quer o que ele quer levar e o que ele não quer levar é, vale muito mais do que um espelho que que toca música ou de um provador virtual etc é, de novo, não é a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter um propósito, ela tem que de alguma forma melhorar a experiência do cliente.
0: Não, total, 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 Fer, eu não poderia concordar mais, porque realmente, às vezes parece que tem, tem eu, eu sei que o, o varejo, ele tá buscando incessantemente inovar, né, e tá todo momento inovando, e, e óbvio, né, tem muitas iniciativas que são protótipos, né. Tanto é que a maioria das iniciativas dessas que falham, elas não, não, não são, são protótipos, né? Que são aplicados, são conceitos. Mas, realmente, elas são, são poucas, de fato, né? Tecnologias, assim, na loja física. Tirando essas, essas tecnologias que você falou no início, né? Essas tecnologias de analíticas, né? De fluxo de pessoas, essa integração é, no, no, no backstage ali, do físico com o online. Mas aí, aquela, essa... Experiência com o consumidor, né? O um, um engajamento ali na loja que nem, nem a gente viu ah, meu tem self check out, cara. É, não sei, parece que não é fluido ainda, né? Parece que perde o propósito. Mas se eu vou fazer uma compra no, no self check out. Eu faria em casa, eu quero vir aqui para ter uma experiência diferente, né? E de quando tu for ver o que funcionou mais foi o cabideiro, né? A lógica da churrascaria ali, né? Eu giro o negocinho. E vem carne, ou não vem carne, vem legumes, não vem legumes, é pizza doce, é pizza salgada, né? E quando vem ali no varejo, o cara vai ah, eu quero, isso eu não quero, só talvez eu quero. né Então, tipo assim, super simples, né? Esse exemplo que você deu ali da, da, da loja, né? Ah, quero ser atendido, não quero ser atendido, simplesmente com a cor da, da cesta, né? Então, às vezes inovar não precisa ser tão caro, né? às vezes
1: inovar. Isso e tem, tem engraçado assim, por exemplo, a questão do self-checkout, isso varia muito de, muitas vezes até de um bairro para o outro. Tem uma um exemplo de uma rede também é, de varejo, mas de varejo hortifruti, e a gente esteve conversando com eles, e eles estavam, eles comentaram assim, em, eles implementaram em todas as lojas a mesma quantidade de self-checkouts. É, em um bairro que é um bairro super hipster, é, o, não foi suficiente, tinha fila, tinha gente assim, tinha fila no self checkout e não tinha ninguém querendo ir para ser atendido pelo humano, né? Por, por uma pessoa normal, para ter a experiência normal de passar no caixa. Em outro bairro, o self check out vazio. Eles tiveram literalmente, eles tiraram de que caixas de um lugar e colocaram em outro. Por quê? Olha Porque depende muito do perfil, né? O perfil de um bairro com uma população talvez mais velha, que, que para quem, a visita à loja é meio que, é uma experiência no sentido de, tipo, é um momento da semana daquele consumidor é importante, ele quer conversar com a menina do caixa, uhum. sabe? É, é diferente, então isso varia muito você tem que, de novo, entender quem é o seu consumidor e o que faz sentido é, implementar para aquele consumidor ou
0: não Perfeito, até tem uma frase né, eu não sei de quem que é essa frase, desculpa aí é o autor da frase, mas é, eu acho que é, Pense, como é que é, inove ou, Acho que é pense globalmente mas, mas personalize Localmente, né, alguma coisa do tipo é, eu, Por exemplo, uma que eu vejo A que é muito comum São são grandes redes de alimentação Tipo de, de fast foods, por exemplo, né Então se pegar McDonald's Cara, McDonald's é, é, é um puta case Porque assim, eles são globais Mas Tem produtos que só vendem Na Indonésia, né Uh, até a, aqui no, no próprio Brasil mesmo com aquela campanha que eles fizeram do Mac né trocaram MC por M E que UI né Mac e mas em Minas Gerais é Macin tipo né cafezinho Macin né então assim é, é, é genial assim né então é, é muito desse pensamento né para tangibilizar um pouco do que eu quis falar é, é essa ideia né então marca global mas que tem uma autonomia para atuar no local né então com as, com as características daquela, daquele, daquela região, daquela população, daquele perfil de cliente. E Fer, assunto polêmico aqui. Eu quero te fazer uma pergunta polêmica. O marketing, o trabalho do marketing é só fazer campanha? Essa pergunta é polêmica.
1: Não, é para mim esse eu acho assim, é, para mim não tem nem polêmica. Para mim esse é o maior erro do profissional de marketing, assim. É, campanha é importante, sim, sem dúvida Mas eu acredito que marketing é muito mais do que uma, uma propaganda linda na, na televisão é, Para mim o papel do marketing é muito mais ser a área que pensa na estratégia daquela empresa ou daquela marca, é, fazer essa definição do posicionamento né, do DNA, como a gente falou, do, do propósito daquela marca, é, definir quais são os produtos ou categorias em que aquela marca vai atuar, quais são os canais de venda, os canais de comunicação... É, é, é assim, é, e, e definir também, né, como que esse DNA dessa marca se traduz em todos os pontos da, da jornada. Campanha é um, é um pedacinho disso, né? e, e de verdade, cada vez mais o que você vê é que as campanhas estão fugindo de... As, as marcas né, estão fugindo de campanhas tradicionais, assim, da mídia tradicional, do filme de 30 segundos, para modelos diferentes de, 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 de inserção, né, de, de comunicação desde branded content, é, collabs, conteúdo, ações de PR, enfim, é, que até podem fazer, uma, de uma certa forma, parte de uma campanha, mas não no sentido tradicional de campanha, né? Aquele, aquele pacotinho que vem lá com é, três filmes de 30 segundos, tantos de RPs, etc.
0: Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas,
1: criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me
0: Fer, tu não acha que as marcas, elas ainda, porque tu tá falando que agora o modelo de fazer marketing, né, de fazer campanha, tá mudando. Tu não acha que um dos modelos que falta as pessoas, as empresas investirem mais é utilizar o próprio cliente como um canal de, de mídia, de certa forma, assim?
1: Eu acho que sim, o consumidor ele é hoje e assim, cada vez mais o quem controla a mensagem já não é o, o marketing você uhum. e de uma certa forma influencia nos canais é, pagos vamos falar assim você tem controle sobre aquilo que vai é, um certo controle sobre aquilo que vai aparecer mas a verdade é que hoje quando a gente fala e a gente e fala muito de marketing com conversational marketing, né? Esse marketing de, de, de troca é, cada vez mais quem tá, quem 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 dá a voz é o próprio consumidor. Então é, isso a gente vê muito. Vou, vou te dar um exemplo: TikTok. TikTok é um canal onde, assim, é, algumas marcas estão, estão, mas quem faz o negócio explodir ou não, além, óbvio, do próprio algoritmo do, do, do TikTok, mas quem faz a marca explodir ou não é o próprio consumidor. Muitas vezes é o consumidor que cria lá um conteúdo com a sua marca e o marketing tem que decidir como lidar com isso, né? Exatamente. Como... É, assim, deixa acontecer, não deixa acontecer, como, assim, que controle que você, que você vai ter nada, eu acho que no fim a marca ela tem que ter um posicionamento sempre muito, é, trabalhar de forma ética, etc, para que os consumidores não, não tenham nada de ruim para falar sobre a sua marca e de resto é, é, é ser, ser aquilo que você é e garantir que o consumidor entenda aquilo que você é como marca
0: Sim, perfeito. E eu acho que também tem outro ponto, complementando o que você falou, né? Ficou claro que nesse ambiente que a gente está hoje, de, de mídias sociais, onde o consumidor, de fato, ele tem o poder de falar daquela marca e falar para todo mundo, né? De fato. Então, se ele está insatisfeito, ele não vai simplesmente falar para dois, três amigos, para sete pessoas, né? Que nem o Cotter falou. Ele vai falar agora para milhões de pessoas. Eu acho que a marca, ela não tem o o poder de controle sobre o que o consumidor vai fazer, mas ela tem o poder de controle do que ela vai fazer a partir do momento que ela receber essa esse feedback, né, entre aspas, se for um feedback, se for alguma outra coisa, né. E daí eu acho que esse eu acho que é um ponto super super bacana, né, da, da gente trabalhar com esse sentido do do, do consumidor como marketing, né. Que a gente usar... Eu então, acho
1: que volta né? exatamente no exemplo que você deu do, do Mac. É O que, que o Mac fez? Né? Ao invés de obrigar todo mundo a chamar a marca como McDonald's? Não. Eu falo assim, como é que as pessoas me chamam? É Mac? Vamos usar isso e usar isso da melhor forma possível. E todo mundo amou. E se é mais local ainda, né? Que é o Maczinho, lá de Minas, é. é, melhor
0: ainda. Exato, exato. Muito bom, muito bom. E Fer... Uma das últimas perguntas aqui, estamos chegando no final do nosso papo. Qual que é o futuro do marketing na tua visão?
1: É, é engraçado, você fez essa pergunta, me lembra, eu li uma, uma reportagem com um alto executivo da, da Procter Gamble e ele fala que é, para saber o futuro do marketing, você tem que olhar para a China, né? o que está que acontecendo na China, porque eles estão sempre alguns anos à frente. Então tá é um ponto interessante. Mas... É, é, é uma, uma forma interessante de, de, de se pensar, mas é, para mim o futuro do marketing, ele tá, eu diria que está separado em três pilares, né, o primeiro é conteúdo, então é um pouco disso que a gente falou, né, hoje não, não, o marketing não é mais uma comunicação de mão única, uma, uma mensagem daquela marca enviada para um consumidor que só ouve, né, está só lá a marca broadcasting, né, passando aquela informação sem parar, hoje a marca precisa muito mais conversar com o consumidor, é um processo de, de troca mesmo, né, contínua da, da marca com o, com o consumidor e do consumidor com a marca e isso é muito mais do que o brand storytelling, né? Eu acho que existe um, um papel muito forte do, de, 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 da marca de contar histórias, mas é, é muito a marca, assim, o conteúdo da marca se misturar com o entretenimento. É, assim, live streaming, eu acho que é um ótimo exemplo disso, né? Live streaming você está falando muitas vezes de, de influenciadores, etc., é, fazendo um conteúdo live que ao mesmo tempo tá, pode estar tá tentando é, vender um, um produto mas tá, tá ali falando sobre uma marca, mas interagindo ao vivo com o que o consumidor está tá, tá postando, etc., comentando, é, e é isso, Assim, cada vez mais o futuro do marketing, para mim, é baseado em, em conteúdo, é, esse para mim é o primeiro pilar. É, o segundo pilar é sustentabilidade, sustentabilidade eu acho que é, é, é uma questão não só para o marketing, acho que para todas as áreas de qualquer empresa, aqui a gente está falando de, de realmente de, de preservar o meio ambiente, de reciclagem, de reuso, quando a gente fala de plataformas de revenda, é, eu li um dado outro dia que de o número, o volume de, de, do, dentro do mercado de, de, de venda de roupas, né? É, a importância da revenda foi de 4% para quase 10% agora esse ano, né? Então, nos últimos anos, dobrou o volume de revendas de roupa. E para 2030, a estimativa é de que já seja maior do que o mercado de fast fashion, que é H&M, né? Essas marcas mais de, 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 de moda, mais mais populares. É, quer dizer... É uma, é uma mudança total de, 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 de uma, uma quebra de paradigma, né? Você pensar que a roupa ela não está não mais sendo feita para não durar e para durar só aquela, aquela, aquela estação, né? E depois muda a moda. E... Não, a roupa tá, tem que ser feita para poder ser revendida. É, as marcas estão cada vez mais conscientes mais sustentáveis é, se fala cada vez mais da, da redução da pegada de carbono que é um ponto super importante para todas as empresas para o planeta né é, agora no Web Summit em, em Portugal teve um profissional da, da Impossible Foods né que é uma enfim uma marca que, que pretende, de alguma certa forma, substituir né, a, a carne. E ele, e ele fala sobre, realmente, assim, o propósito deles é abandonar a agropecuária e a adoção de proteínas... É, de, de, de uso de proteína animal e adotar proteínas é, baseadas em planta, com esse objetivo de reduzir o aquecimento global. Quer dizer, cada vez mais você tem marcas inteiras se posicionando e crescendo com, essa, com, esse, com esse conceito, né? com, essa, com essa pegada de, de sustentabilidade. Então, é, assim, para mim, é, isso é super, super importante. E o terceiro ponto é tecnologia, né? É, assim, quando a gente fala de tecnologia, desse mundo digital, aqui é... é, 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 um, é, um, é um mundo novo mesmo, que se abre.
0: Não, total. E, e Fer, deixa eu só complementar, antes de a gente entrar nesse último ponto, é a questão do conteúdo que você falou primeiro, né? Ah, Essa questão das marcas terem uma, digamos assim, um canal de entretenimento, putz, acredito demais, demais nisso. A gente vê aí... É, muitas marcas também já investindo nessa questão de esportes, né? então, entretenimento na veia já, já está acontecendo esse movimento. E, e esse questão da sustentabilidade é um assunto muito interessante e, e eu não sei você, mas eu sou um grande fã da Apple, como uma empresa em geral, assim, e eu acho que todo evento de lançamento de produto deles é um MBA de graça que você pode assistir da sua casa. É, então eu acompanho faz alguns anos já que eu olho todos os eventos da Apple Não com o olhar de consumidor, mas com o olhar, tipo assim Meu, o que esses caras estão fazendo, sabe, em termos de negócio E daí deu para ver que eles mandam muito bem no marketing, né, cara A Apple, assim, as palestras do Steve Jobs, assim, tu vê Eu já vi aquela, aquele, aquele evento de lançamento do iPhone, acho que umas 18 vezes já E toda vez me arrepia, sabe No que, vi, no que, no que, no que se transformou hoje, sabe, é uma coisa louca e, e nesse lance de sustentabilidade que você falou, dá para ver, por exemplo, nas próprias apresentações da Apple, assim, já faz alguns anos já, que eles batem em duas teclas assim, muito forte. Eles batem na tecla de sustentabilidade, enquanto um dispositivo deles é reciclável, ou quanto a quantidade de periféricos dentro do dispositivo é reciclável, de material reciclável, e o produto também é reciclável. E questão de segurança, né? Segurança da informação, com essa questão da, da privacidade, né? Então, pode ver que são pilares, assim, que eles bateram muito na tecla, assim, nos últimos anos. Muito bom. E, Fer, e último ponto, o digital. Que o digital acho que é o mais maluco, né? Agora é com o Zuck lançando o metaverso, todo o ponto de mídias pagas, orgânicas, dados. O que você tem para dizer aí do digital, para a gente?
1: Bom... É, não, acho que essa também, assim, o, o futuro do marketing ele é digital, sem dúvida. E aqui eu acho que dá para tratar desse assunto sobre, sobre diferentes perspectivas, né? Então, assim, é, um primeiro de mídia. Falando de, de mídia, a gente, é, as marcas elas precisam é, se afastar mesmo de, de modelos é, mais é, ultrapassados, aí de, de cobertura e frequência e, e só pensar em, em GRPs. É, as métricas hoje de digital, que também envolvem cobertura e frequência, mas elas são muito mais apuradas, né? Elas, elas te permitem tomar decisão em tempo real, te permitem realizar testes, segmentar a audiência, entender onde o seu consumidor está dentro do funil. É, as são assim absurdas em termos de personalização e tudo muito automatizado né tudo com muita inteligência artificial e o próprio sistema vai entendendo que funciona o que não funciona e, e, e alterando enfim para garantir que você tenha uma efetividade melhor então aqui em termos de mídia a, a tecnologia é um, um super aliado do, do, do time de marketing é uma outra coisa e aí Ligado ainda à mídia, mas indo pensando um pouco mais tá, em, no, no, em consumidor e entender o consumidor, o mundo de, de data analytics como um todo. né? A gente está falando aqui não só de dado estruturado, que talvez seja um pouco mais fácil de analisar, mas hoje, com inteligência artificial, você já pode analisar dado não estruturado, assim, dados de múltiplas fontes, é, não só dado de texto, mas também é voz, imagem, então entender tendências de moda com base na, no que as pessoas estão postando no Instagram, sendo que ninguém tá postando e escrevendo, né, tipo, estou usando uma bota branca de salto ou qualquer coisa, não. É inteligência artificial que tá lendo aquela imagem e detectando que tem X% da população e que está crescendo o uso de um determinado tipo de sapato, por exemplo. É animal, né? é, isso hoje já existe, isso é real, né? Isso já, já acontece. É a mesma coisa para voz, assim, quais são os assuntos mais falados em podcast, quais são as palavras mais usadas, tudo isso já é possível. E quando você pensa no mundo de, de marketing... Cada vez mais é importante você é, entender né, o que está acontecendo, entender melhor o seu consumidor e o, o, esses dados te permitem ter um entendimento muito mais preciso né, sobre, sobre o consumidor. E o terceiro ponto, assim, a gente falou do, do, do o buzz do momento, né, o metaverso, mas é, é, vai, vai muito além, né? A gente está falando aqui de todas as possibilidades que se abrem com realidade virtual, realidade aumentada, é, internet das coisas, as tecnologias de voz, tudo isso, assim, são, são, são inúmeros, é, é, inúmeras tecnologias, vai, ou inúmeras formas da tecnologia ser aplicada dentro do mundo do marketing, que, que possibilitam realmente. Assim, hoje você pode, você pode comprar, não sei, é, produtos virtuais, né, dentro de, de um videogame, por exemplo. Uhum. Já não, você já não está mais falando, você não já não se limita mais aos seus canais tradicionais de distribuição nem ao seu produto tradicional. Se você tem uma marca forte, você consegue é, brincar e atuar e dentro de outros universos, né? Então, uhum. eu acho que isso para mim, essa é uma uma tendência muito forte do marketing e e, e, é, e é muito importante que, que os profissionais estejam antenados, né? sabendo o que está acontecendo e possam é, entrar, né? posicionando suas marcas também nesse, nesse, nesse mundo mais... Ainda um pouco futurístico, talvez, mas é, é o que está
0: aí agora, né? É, é, não, mas tu, tu não fica empolgado com esse futuro... Eu fico super. <risos> ah, eu também, eu também. Eu, eu, eu vou contar uma coisa
1: engraçada. Eu Não, eu vou contar uma coisa isso. engraçada para você. Eu me dei ah. conta, assim, eu lembrei um dia desses. É, eu estava pensando no, no tipo. Eu adoro tu, tu, tudo que é tecnológico, assim. Eu tenho a Alexa na, na casa inteira tal. Ah. E aí eu estava lembrando que eu tinha, acho que uns 9, 10 anos de idade, assim, faz quase 30 anos isso, olha a vergonha. Eu, na feira de ciências da, da escola. É, a, gente, há 30 anos, eu, a, o meu projeto foi sobre uma casa inteligente, em que você ligava água, ar-condicionado, é, cortina, fechava, por, por, através de um controle remoto. Eu não tinha nem ideia de que ia existir isso no iPhone hoje em dia. Mas <risos> eu, eu, queria, eu achava o máximo, e foi o meu projeto de feira de ciências. Então, hum, eu legal. acho super, super empolgante né? tudo que a tecnologia pode pode trazer de enfim de, de bom e de facilidade aí para
0: nossa vida não com certeza eu também eu, eu sou mega viciado aí em tecnologia e inovação etc e, e esse futuro que você falou né com todas as possibilidades é, parece que tipo assim o que a gente está vivendo hoje parece não sei a Parece o trem a... com carvão lá atrás, sabe? Tipo, todo velho, assim, que nem tem mais sentido. Eu acho que, nossa, o que pode virar isso daqui a uns anos é realmente bem maluco, assim. Eu, eu, mas eu fico empolgado. A galera tem, muitos, muitos têm medo. Eu acho um animal, eu Acho assim, cara, que mexe e vai fazer tua coisa funcionar nesse, nesse novo modelo aí, cara. Se adapte. Né? Se adapte ou morra. Esse, esse é o negócio. E Fer... Dicas finais, o que, que tu tem para dizer para a nossa audiência aí de dicas finais, algum, algum conhecimento, alguma dica, se tiver alguma dica também, se quiser deixar para a galera uma dica de filme, documentário, alguma coisa do tipo também é massa, ou algum livro também, enfim, espaço aberto aí. Ah, Dicas
1: finais, então. É, acho que a minha primeira dica é garantir consistência na mensagem, na linguagem visual, não é uma única mensagem igual, perfeitinha em todo lugar, mas você precisa ter consistência para conseguir garantir que a sua marca tenha um posicionamento claro. É, para quem quer seguir carreira em marketing, é, eu acho sempre muito importante que a pessoa passe por várias áreas, é, áreas correlatas, né? Então não, só, não, não passa só, não, não trabalha só em marketing, só em comunicação. Mas vai para inovação, vai para vendas, vai para trade, trabalha em diferentes setores, né? Talvez você um dia esteja numa empresa de tecnologia, no outro você está em bens de consumo, no outro você está em moda. É, mas realmente para poder é, Aprender, aprender, conhecer, é, se aprofundar, não, assim, nunca parar de estudar. Você, e não é estudar necessariamente só o estudo tradicional. Isso é importante, sim, você fazer cursos, mas é ler, é se informar, você pedir uma dica de livro. A gente falou bastante de dados, então a, o livro que eu vou recomendar aqui é um livro que chama Todo Mundo Mente. É, ele, o, o nome do autor é. Seth, uh, Stephens Davidovitz é meio difícil aí de, de falar aqui, não, mas você procurar, todo mundo bem fácil de achar é, e ele é um livro muito legal, porque ele fala realmente assim tudo que a internet é, nos diz sobre aquilo que a gente é, com base em buscas que você faz, em navegadores, etc então acho que é um livro super legal super pertinente aqui para quem está interessado nesse mundo de, de, de dados dentro do, do marketing é, eu acho que isso, isso é importante, assim, esse, essa curiosidade, essa vontade de, de aprender é, é o que vai fazer a diferença na, na, na carreira aí dentro de marketing. E principalmente conhecer tecnologias. Isso não significa ter que saber programar, tá? Eu acho que isso é, é importante, sim, tem, tem um mundo enorme de possibilidades para quem, quem é do ramo de tecnologia, mas para quem é de marketing, conhecer as tecnologias, entender o que é possível. É, eu acho que isso é, 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 vai fazer muita diferença na carreira do, do, do profissional de marketing daqui para frente.
0: Com certeza, com certeza, é, e, e tipo assim, tem que entender de gente, né, e para tu entender como uma tecnologia pode impactar as pessoas, é, tu tem que usar, né, não adianta, não tem outro jeito. Feira, chegamos ao final do nosso papo, que foi muito massa, então, Feira, obrigado imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, obrigado mesmo por participar aqui, foi muito massa, tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo também curtiu demais, obrigado mesmo.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite, pela oportunidade aí de dividir um pouquinho do que, eu, do que eu aprendi, do que eu penso aí sobre marketing. E a gente se encontra por aí.
0: É isso aí. E você sabe, meus queridos, que esse podcast aqui é uma iniciativa da Harum. Então, se você quiser saber quando que vai chegar os novos episódios, né, quando você, você quiser ver é, também a gente está lançando agora nas nossas redes sociais também frases que os nossos convidados soltam aqui ao longo desse episódio, trechinhos do podcast que vai te dar aquele insight que você precisa para tomar uma ação, segue aí a Harmo nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn, tem material tem muito webinar no YouTube já gravado também, e se você quiser me sugerir um convidado ou algum tema, me manda ou no meu LinkedIn ou no meu Instagram com H Beleza, meus queridos? Então espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.